0: Ich glaube, Frauen hatten es in den letzten Jahrzehnten immer schwerer.
1: It's a man's world und das ist auch teilweise immer noch so. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sind Frauen benachteiligt. Um
0: Gutes zu tun, muss man nicht unbedingt jahrelang ehrenamtlich arbeiten. Das geht auch im Kleinen. Und wenn jemand geizig ist und einen Igel in der Tasche hat, ist er auch meistens geizig mit allen anderen wichtigen Dingen.
1: Manchmal haben wir den Eindruck, dass es tatsächlich in den letzten Jahren eher zu Rückschritten gekommen ist. Das Scheitern ist eine Chance. Es gibt
0: gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Und das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Mit Menschen,
1: der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Ja, Da sind wir, äh, neue Runde mit Menschen, Folge 4 unseres Podcasts, der, und wo gibt's das bitte noch, äh, über das Gute im Menschen spricht. Ähm, über das Gute in Menschen, die wir alle kennen, weil sie Fernsehen machen, weil sie singen, weil sie schauspielen, weil sie vielleicht Bücher schreiben. Und wie schön, dass heute eine Frau mein Gast ist, die von sich sagen kann, Moment mal, was hat er da eben alles aufgezählt? Der meint mich, das mache ich ja alles. Isabel Varell ist da, hallo. Ich
0: freue mich sehr, Jan. Ich freue mich auch, ganz schön, hier zu sein.
2: dass du die Zeit gefunden hast bei Aber all Aber diese Liste, die du gerade
0: gebracht hast, ist nicht unbedingt ein Garant für das Gute in
2: Mensch, wir wollen hoffen, dass es bei mir das, zutrifft. Das reicht noch nicht. Denn Finden Es wir gibt raus. viele, die solche Dinge machen und nicht alle tun vielleicht automatisch Gutes. Dass du ja. Zeit gefunden hast bei bei diesem vollen Pensum.
0: Das ist äh, sehr wichtig, sich für solche Dinge Zeit zu nehmen. Da bin ich gerne dabei.
2: Und lass mich raten, es ist für dich wahrscheinlich genau diese Mischung, die den Reiz ausmacht an deinem Beruf und deinem beruflichen Tun.
0: Ja, also ich meine, man, man sagt ja immer, das Künstlerleben, das ist eher das... Ähm, was oberflächlich ist. Das stimmt ja auch, man könnte theoretisch leben ohne Theateraufführungen, ohne Musik. Wäre nicht so schön, aber es ist nicht das äh, Wichtigste. Aber vielleicht gehört es doch, vielleicht ist es doch ein ganz, ganz enormer Baustein, weil Musik, Texte, Theaterstücke wachrütteln, äh, inspirieren und Menschen wirklich sensibilisieren für gewisse Themen. Das ist ja auch der Auftrag der Kunst. Und da dürfte man auch jetzt nicht unbedingt ähm, Unterschiede machen zwischen... Diversen Genres, da haben ja manche Genres so dieses Vorurteil, sehr flach zu sein, da sollte man vorsichtig sein. Weil selbst der die fröhliche Schlagersängerin oder der vielleicht manchmal etwas schlüpfrige Comedian ja. hat äh, zwischen seinen Zeilen wichtige Botschaften.
2: Ja, durchaus, durchaus. Ähm, die Powerfrau mit dem ewigen Lächeln Isabel Varell, eine <lacht> Schlagzeile, die ich über dich gefunden habe. Bis hierhin sind jetzt zwei Minuten am Reden. Du lächelst durchgehend, das stimmt schon mal, und eine Powerfrau bist du auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ich bin Gott sei Dank innerlich wirklich sehr positiv eingestellt, aber auch ich habe diverse Blues. Blueses, ist das Plural von Blues?
2: Ich, es klingt sehr wissend.
0: Es ist viel Blueses. Es ich. sind viele Blueses ich, ich, dabei. Ich, die Melancholie liegt ja auch sehr nah am Fröhlichsein, deswegen ich bin kein, ja. kein wirklich definitiv kein Dauerlächler. Wenn das aber so rüberkommt, habe ich nichts dagegen. Ist besser als Trantüte oder.
2: Zumal zu deiner Power auch gehört, sich zu engagieren. Worüber? Äh, darüber reden wir gleich, wollen aber die zweite Dame der Runde jetzt schon mal vorstellen. Äh, denn auch das machen wir hier, äh, dich und äh, uns alle mit dem konfrontieren, was Miserior so alles tut. Und Barbara Schirmel ist da. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ihr zwei. Wir sind ja im beim Podcast-Du. Wir sind alle Podcast-Jugendliche hier und beim Podcast duzt man sich, deswegen Barbara ja, Malte, Isabel, Isabel, Barbara. Schön, dass das geklappt hat. Bevor ich dir verrate, Isabel, für welchen Bereich Barbara bei Miserio zuständig ist. Die ersten drei Folgen waren hier in Männerhand. Also Heiner Lauterbach, Eckart von Hirschhausen, Björn Freitag. Wie sehr hat dich das gestört, Barbara?
1: Es war ja zumindest eine Frau dabei. Meine Kollegin Annika Schröder hat ja auch schon die Ehre gehabt. Und ähm, ja, ich finde... Frauen an die Macht und Frauen haben auch etwas zu sagen und von daher bin ich sehr froh, dass jetzt wir zwei Frauen hier diesen Podcast bestreiten dürfen.
2: Und damit sind wir bei deinem Thema, ist, äh, Geschlechtergerechtigkeit. Das ist äh, vor allen Dingen dein Thema. Was es da für dicke Bretter noch zu bohren gibt, wie dieses Engagement aussieht und äh, was Isabel dazu sagen kann, äh, vielleicht auch äh, von deiner Arbeit lernen kann, all das noch im weiteren Verlauf dieser Sendung. Erst einmal dein Engagement. Wir haben ja gesagt, tue Gutes und äh, rede darüber. Das sagt man ja gerne, das ist unser Motto hier. Das ist also ausdrücklich erwünscht. Was vermutlich viele nicht wissen über dich. Neben deinen Engagements in der Öffentlichkeit natürlich sieht man dich auch auf Charity-Events. Für mich war eine neue Information, vielleicht habe ich einfach noch nicht genug aufgepasst, dass du dich auch zur ehrenamtlichen Sterbehelferin hast ausbilden lassen.
0: Ja, ich habe drei Jahre in einem Hospiz begleitet. Das ist einige Jahre her oder mittlerweile viele Jahre her. Das war in einer Zeit, wo ich fest an Theaterhäusern engagiert war, und ich dadurch auch die Verantwortung übernehmen konnte und die Bindungen zulassen konnte. Das ist ja wichtig, dass man dann da ist, wenn man einen Menschen oder mehrere Menschen begleitet auf ihrem letzten Weg. Das war für mich eine ganz, ganz bereichernde Erfahrung. Aber um Gutes zu tun, muss man nicht unbedingt jahrelang ehrenamtlich arbeiten. Das geht auch jeden Tag. Für jeden, der uns jetzt zuhört, geht das im Kleinen. Ich gehe zum Beispiel nie an einem äh, wohnungslosen oder, Ob oder Obdachlosen vorbei, der leblos da liegt. Ich überprüfe das immer. Ich, ich versuche mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Das Ehrenamt ist natürlich etwas, was ich sehr gerne, wo ich gehe und stehe, empfehlen möchte, weil das äh, auch für einen selber immer ein Geschenk ist.
2: Mhm. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was über dich und deine Motivation anhand der Werte, die du dir ausgesucht hast.
1: Die Wertschätzung
2: wir haben auch dir eine lange, lange Liste gegeben mit allen möglichen Werten, die man so haben kann, nach denen man streben kann. Es sind unglaublich viele und wir haben schon mehrfach hier gesagt, am liebsten möchte man natürlich alles erfüllen. Und wir haben dir die schwierige Aufgabe gegeben, dir fünf rauszusuchen. Ähm, ich würde sie einmal nennen und wenn du so zwei, drei, vier Sätze jeweils dazu sagst, wäre das ganz toll. Okay. Und zwar hast du dir ausgesucht Abenteuer.
0: Abenteuer ist etwas ganz wichtiges im Leben, das ist ja verbunden mit Risiko. Und wichtig ist, dass wir diese Vorsicht in uns nicht zu sehr wachsen lassen. Mit dem Älterwerden ist das sehr, ist diese Gefahr einfach da, dass man immer vorsichtiger wird. Wir haben alle Enttäuschungen erlebt, wir sind ähm, verlassen worden, wir hatten Abschiede, wir, haben, wir sind reingefallen. Und das äh, macht immer vorsicht, vorsichtiger. Und wenn man sich vorstellt, dass der, die Vorsicht eine Art Muskel ist, so wie Bauchbeine, Po, dann sollte man auch den trainieren und dabei, dabei helfen Abenteuer. Ein Abenteuer muss auch keine Safari sein in Afrika. Das kann auch der Gang ins Café sein.
2: Was für wunderbare Sätze. Also, <lacht> <lacht> Vorsicht ein Muskel. Ich hab's mit Muskeln leider nicht so, aber mit dem Vorsicht Ach, dann schon. Das sieht man schon. gar nicht, ist deshalb dieses große ja. Sweatshirt. Genau, das ist das weite, weite Sweatshirt, das ist meine Radiokutte, da sieht man nicht, was drunter ist. Das ich habe deutlich du schon gehört,
0: jeder hat einen Sixpack-Bauch, ja. nur man sieht es nicht immer.
2: Ich sage immer, Waschbrett wird überbewertet, Waschtrommel ist eigentlich auch was ganz Feines. Apropos Waschtrommel, Großzügigkeit ist auch... <lacht> ein Wert, den du ausgesucht hast. Wir meinen nicht den großzügigen Schnitt meines, meines Sweatshirts. Du bist ein Mensch, der großzügig ist.
0: Ich finde Großzügigkeit wirklich unheimlich wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht die Möglichkeit, seine Freunde im Restaurant einzuladen. Das kann sich ja gar nicht jeder leisten. Sondern ähm, das Gegenteil von Geiz, das zu haben. Und das bezieht sich auf alles im Leben. Ein Mensch, der großzügig ist, der ist auch großzügig mit seinen Gefühlen, mit seiner Liebe mit seiner äh, Achtsamkeit, äh, das zieht sich durch alle Ebenen. Und wenn jemand geizig ist und einen Igel in der Tasche hat, wie man so schön sagt, ist er auch meistens geizig mit allen anderen wichtigen Dingen im Leben.
2: Dritter Wert, Mut.
0: Mut, das passt so ähnlich äh, vom Inhalt her wie äh, eben das Abenteuer Mut gibt es ja nur, wenn man ängstlich hat, also es gibt Mut nicht ohne Angst, weil wenn man keine Angst hat, muss man ja nicht mutig sein, dann ist das ganz normal, was man macht. Und das ist für mich halt auch wie so eine Trainingseinheit, mutig sein macht das Leben schöner, abwechslungsreicher und macht, äh, stärkt die Resilienz einfach.
2: Hm. Ängste zuzugeben ist auch mutig.
0: Ja, ich habe mich ziemlich nackig gemacht in meinem letzten Buch, ich will jetzt, um Willen, gar keine Buchwerbung machen oder so, aber das war das Zentrum meines äh, meiner Botschaft. Äh, ich habe immer behauptet, äh, ich habe vor nichts Angst, das habe ich gesagt, um den Job zu kriegen im Leben immer wieder. Das Gegenüber soll ja denken, die wackelt nicht, die kippt nicht um, die ja. kann das, der kann mir das zutrauen, die macht das, aber das, ist, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ähm, es gibt so viele Ängste, die man Menschen von vorne auf der Stirn eben nicht ansieht und ich gebe heute zu und das ist schön, dass man das mit 60 eben kann, ich habe immer den Arsch voll Angst. Also natürlich nicht immer gleich viel, aber ähm, man, man begegnet immer wieder neuen Menschen und in meinem Beruf ist das sehr ausgeprägt und ich will das weiter können. Und deswegen ist dieses zu den Ängsten stehen für mich eine ungeheure Lebenshilfe für mich selbst. Ja,
2: damit sind wir schon, Barbara nickt hier nämlich ganz eifrig, während du das alles sagst, ja eigentlich auch schon bei dem Thema, dass wir uns so ein bisschen, weil du da bist, über diese heutige Folge geschrieben haben, die Geschlechtergerechtigkeit. Also das, das scheint ja etwas zu sein, was Isabel gerade erzählt, dass... Vor allen Dingen Frauen tun, also nicht zu ihren Ängsten stehen, eher zu sagen, ich schaffe das schon, ich kann das schon, also weil sie, weil sie sich mehr beweisen müssen?
1: Das kann ich jetzt so per se für Frauen nicht sagen. Ich kann ja auch in Männer nicht reingucken. Und ähm, vielleicht sind Frauen diejenigen, die es vielleicht eher auch schon mal zugeben würden oder auch eher schon mal zeigen, weil sie jetzt nicht diesem Bild entsprechen müssen besonders mutig zu sein oder immer stark zu sein, das ist ja etwas eher so ein männliches Attribut, worunter ja eher Männer leiden würden und wo ich mir wünschen würde, dass eben Männer auch diese weiche Seite zugeben können. Und ich glaube, dass das auch mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat, weil auch gerade so eine andere Form der Maskulinität durchaus dem, ich sag mal, Kampf oder der der den was Frauen wollen, auch mehr Gerechtigkeit zu haben, helfen würde. Also wenn beide Seiten eben diese ähm, ja Ganzheitlichkeit finden würden, ich glaube, dann würden wir Geschlechter auch besser zusammenarbeiten. Und ich finde gerade Frauen, und da gibt es ein paar besonders mutige Frauen, die eben aus dieser Opferrolle rausgehen, ne, die die selber Betroffene waren von Gewalt ähm, und aufgrund dieser Erfahrung aber auch besonders viel Stärke zeigen können und sich für diejenigen einsetzen, die Gewalt erfahren und für Frauen einsetzen, für Frauenrechte. Ich meine, ein ganz, ganz weltbekanntes Beispiel ist ja jetzt die junge Malala aus Pakistan, die Vergewaltigungsopfer ist, aber aus dieser Opferrolle herausgetreten ist und eben den Friedensnobelpreis erhalten hat für ihn, ihren sichtbaren Kampf und den großen, großen Mut. Und das zollt mir ungemeinen Respekt, den sie aufgebracht hat, gegen Vergewaltigung von jungen Mädchen, von Frauen in Asien aufzutreten.
2: Mhm. Weil du das jetzt schon so erwähnst, ähm, möchte ich das auch einmal sagen, ich, ich fand sehr eindrucksvoll hier auf eurer Homepage miserio.de, äh, da gibt es eine ganze Interviewreihe, die heißt Starke Frauen mit wirklich Visionärinnen, mit Kämpferinnen, Trägerinnen von Entwicklungen, die sich einsetzen für eine friedlichere Welt. Ähm, das sind eben auch ganz kleine Geschichten wieder, beziehungsweise für diese Frauen natürlich ganz große Geschichten, aber die ja genau das zeigen, was du was du Du sagst. Ich möchte trotzdem noch die beiden anderen Werte mit dir durchgehen, Isabel. Da war zum Beispiel Weisheit. Du bist sehr weise. Das haben wir jetzt auch nochmal feststellen dürfen. Das Aber weiß warum ich nicht. Also man, hast du dir äh, das ausgesucht?
0: Es gibt ja kein hundertprozentiges Weis, weise sein. Ich habe nur, im, meine Erfahrungen zeigt mir im Leben, dass Weisheit nichts mit Alter zu tun hat. dass Ich, ich habe alte Menschen getroffen, die ähm, gar nicht weise sind. Und ich habe bin jungen menschen begegnen begegnet die 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 mich verblüffen mit ihrer spannenden und tiefgehenden gedankenwelt also das habe ich festgestellt dass man das einfach nicht am alter festhalten kann aber das ist das was anzustreben wäre eigentlich für jeden menschen nachzudenken und Weisheit finde ich etwas so Wichtiges und nicht so anzustreben, erst wenn man älter ist. Dabei geht es ja um, um Kleinigkeiten. Allein unsere Gendersprache zum Beispiel, da gibt so, ich treffe oft, das ist dann doch meistens Ältere oder Menschen in der Mitte des Lebens, die sagen, aber was soll das jetzt da alles und so. Hey, wo ist denn das Problem mit der Sprache, ein paar Sachen anzupassen? Ich möchte nicht einschlafen. Als ich ganz jung war, haben wir auch neue Worte erfunden und fanden die Alten so doof, die das nicht akzeptiert haben. Jetzt bin ich einer von den Alten und so, ich werde nicht reden wie meine Eltern und Großeltern. Das kommt auf keinen Fall in die Tüte. Das ist richtig, wenn man seine Sprache überprüft, und irgendwann war es das erste Mal, dass ich gehört habe, man darf Indianer nicht mehr sagen. Ich fand Indianer so toll. Ich wusste nicht, dass das kein gutes Wort ist. Jetzt weiß ich das. Jetzt kann ich es nicht mehr sagen, verdammt nochmal. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich muss es lernen, dass es anders heißt. So. Und wo ist denn das Problem? Es ist doch keine Mühe.
2: Auch ein Doppelpunkt ist keine, keine Mühe?
0: Nee, auch ein Sternchen ist keine Mühe. Also ich finde das völlig in Ordnung. Also wir sagen natürlich jetzt vor der Kamera, was mir auch mehr liegt... Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder wir, wir berichten jetzt über LKW-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Das ja. ist mir lieber als LKW-FahrerInnen. Das geht mir leichter über die Lippen und das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich finde, das macht auch wach. Das ist auch ein kleines Training.
2: Ich habe letztens im Radio Liebe Hündinnen und Hunde gesagt. Also ich habe von <lacht> Hündinnen und Hunden, also nicht Liebe, aber ich habe von Hündinnen ja. und Hunden gesprochen. So, so steckt es schon drin und das ist auch richtig so, eigentlich, oder? Ja. Und ich habe ja. ein
0: Lied geschrieben, das heißt: Hallo, liebe Alien, liebe Aliens und Alienen. Ja. So heißt es.
2: Also, sich damit ja, zu befassen, gut. sich auseinanderzusetzen und das umzusetzen. Wie, wie geht Miserio damit um? Also, jetzt du als, als die Expertin für, für Genderfragen?
1: Also, wir bemühen uns sehr natürlich in allen Schriften, die wir haben und in den Ansprachen genau das umzusetzen, eben eine Sprache zu wählen, in der sich alle eingeschlossen fühlen. Es gibt dann natürlich auch so Hilfsmöglichkeiten wie statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitarbeitenden oder wie auch genau. bei den Studierenden. Das klappt nicht immer. Aber im Moment sind wir auch wieder dabei zu überlegen, dass so unsere Sachen auch einheitlicher werden. Also wir gendern schon seit vielen Jahren alle, Schriften, die nach außen gehen, auch unsere Bewilligungsvorlagen, die wir schreiben müssen. Aber das ist nicht immer ganz einheitlich. Und da ist jetzt auch die Bemühung, da zumindest das noch mal ein bisschen einheitlicher zu gestalten.
2: So, und wenn ein Entwicklungswerk der katholischen Kirche das schafft, dann werden es die anderen ja wohl auch schaffen, oder?
1: Das wollen wir hoffen. So
2: viel dazu. Fantasie und Spiritualität noch. Wert Nummer fünf.
0: Ja, also wir kommen ja auf diese Welt, glaube ich, mit einer großen Spiritualität, wir Kinder und Babys und, und Jugendliche. Wir können uns ganz viel vorstellen. Und irgendwie wird das im Laufe der Erziehung und dem Älterwerden und Erwachsenwerden bei uns wegoperiert, durch von, also von außen. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir, beide, dass wir alle äh, uns darüber bewusst sind, dass wir dieses Kind in uns unbedingt erhalten sollten. Dieses Kind, was sich alles vorstellen kann, Natürlich können wir nicht gleich losheulen, wenn man was wehtut, dann würde, würde man sich schämen. <lacht> Aber dieses Gefühle zeigen, äh, ich bin dafür ein, ein, eine Botschafterin. Ich möchte gerne, ähm, äh, was, dies, was das betrifft, mutig bleiben und äh, meine Vorstellungskraft mir erhalten und die nicht loslassen. Und deswegen finde ich das so wichtig, Fantasie und äh, Spiritualität nicht im Sinne von esoterische Bücher lesen und so. Da ist ja ein unheimlicher Markt, mit dem also viel Geld gemacht wird ähm, bei Menschen, die, die, ähm, denen es nicht gut geht. Das meine ich nicht. Spiritualität hat nichts damit zu tun, dass man sich ein Buch kaufen muss darüber.
2: Mhm. Da war wieder das Mutig mit drin. Ich möchte noch einmal auf den, den Wert des Mutes zurückkommen. Äh, ich sage mal, sich zur Sterbebegleiterin ausbilden zu lassen, erfordert auch jede Menge Mut.
0: Ja, aber es war auch ähm, jetzt keine Selbstlosenveranstaltung. Das muss ich wirklich sagen. Es war auch für mich eine große Hilfe. Ich war in tiefer Trauer, bin damit nicht zurechtgekommen, wollte an einen Ort, an dem der Tod ein Thema sein darf und sogar auch stattfindet. Und äh, das war jetzt keine Ausbildung in dem Sinne, sondern äh, Seminare, in denen man darauf vorbereitet wurde. Und dort haben dann auch die Menschen von der für Hamburg damals eben auch äh, sehen können, wer vielleicht äh, nicht so weit ist weil man ja auch da eine Verantwortung übernehmen muss, ähm, wer in diese Zimmer von den Menschen eben geht. Hm. Äh, und für mich war das damals selbst auch ein, ein Hilfegesuch. Ich habe Hilfe, selber Hilfe gebraucht und ich habe die da unglaublich bekommen. Und dieses äh, Gefühl, Hilfe geben zu können und für einen Menschen ein, ein Licht zu sein, das hat auch mir wiederum ganz viel gegeben und mich gestärkt für mein Leben. Deswegen muss man auch sagen, dass vieles was man macht, auch im Ehrenamt, ist ja nicht nur, dass man jetzt so ein wundervoller toller Mensch ist, sondern es ist jeder hat eine Motivation das zu tun. Dann bedeutet es auch natürlich, dass eine gewisse Tiefe, ein Bedürfnis nach Tiefe im Leben einfach da ist und das war bei mir immer immer sehr stark und hat mich eben auch in diese Ecken immer getrieben. Mhm. hat mich neugierig
2: gemacht. Es gab in deinem Leben auch Kummer und Sorgen natürlich. Ähm, einige davon haben wir auch alle mitbekommen, ob du das wolltest oder nicht. In, in Schlagzeilen. Damit musste man oder muss man dann leben, wenn man wenn man deinen Beruf hat. Wie viel äh, steh auf Männchen, Frauchen Entschuldigung? Wie viel stehe auf Frauchen steckt in Isabel Varell? Also in mir steckt viel Steh auf Frauchen muss ich sagen. Ähm ich glaube, ich
0: habe einfach Glück gehabt. Ich habe bei der, als der liebe Gott mich gebastelt hat oder wer auch immer das war, bin ich habe ich, glaube ich, ein großes Akku verpasst bekommen. Und das ist eben etwas, wir sind naturell und Prägung. Mein Naturell, womit ich, also ich glaube nicht, dass wir alle als gleicher 3500 Gramm schwerer Klops auf die Welt kommen. Da ist schon was in uns drin, was naturell ist und da bin ich einfach gut ausgestattet worden. Das ist Glück, das ist einfach Glück. Manche Menschen brechen im Laufe des Lebens und äh, sind wirklich Opfer und können auch nichts dafür, einfach weil sie die Stärke nicht haben. Wir sind ja letztendlich auch Tiere, das dürfen wir nicht vergessen. Und es gibt halt auch in der Tierwelt eben die Schwachen, die überleben nicht.
2: Ja. Und nicht alle sehen es wie du, scheitern als Chance, hast du auch mal gesagt. Und das ja. würde ich als, als Lebensmotto dann gesehen, beziehungsweise nicht als Lebensmotto, aber als Motto in diesen schwierigen Momenten dann.
0: Ja, ich bin groß geworden mit dem Glaubenssatz, scheitern ist etwas Schlimmes. Und das ist ja völlig blödsinnig. Das stimmt ja gar nicht. Das Scheitern ist eine Chance. Und man muss sich auch nicht schämen. Ich bin die Kriegsenkelgeneration. Wir haben das alles noch durchs Leben tragen müssen, was unsere Eltern haben aushalten und ertragen müssen. Deswegen muss man auch da versöhnlich sein. Aber auch die Versöhnlichkeit oder das Verzeihen hat irgendwo eine Grenze. Das ist klar, aber ähm, wir müssen unbedingt in die Welt hinausschreien, dass Scheitern nichts Schlimmes ist.
2: Und hast jede Menge erreicht ähm, in diesem Leben wo du wirst noch sehr, 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 sehr viel erreichen, auch weiterhin. Ähm, gibst zurück, das hast du gerade gesagt, wie wichtig dir das auch ist. Ist das auch eine Form des Zurückgebens quasi als, als ähm, ja, dafür, was du erreicht hast?
0: Ja, jetzt muss man natürlich erstmal erst definieren, was hat man erreicht? Also es gibt einmal die berufliche Vita, da, da freue ich mich natürlich, dass der, dass der Beruf mich bis hierhin durchs Leben getragen hat. Das war nicht immer selbstverständlich für mich, ich hatte... Viele Existenzängste hatte Zeiten, wo ich nicht geglaubt habe, dass das alles so weitergeht, dass sich weiter Türen öffnen. Aber es gibt eben auch dieses, was hat man erreicht als, als Mensch, was ist mein Werk des Lebens. Und das ist, glaube ich, wichtiger, das ist jetzt leichter gesagt, wenn man, wenn, wenn man jetzt keine Existenzängste mehr hat, aber diese, dieses, diese Entwicklung als Mensch zu erkennen im Laufe des, auf dem Weg eben. Was ist wirklich wichtig? Das ist, glaube ich, das, worauf man dann auch ein bisschen stolz sein kann. Und äh, Also man, ist, man kann sich immer verbessern, aber ich bin ganz ganz einig mit mir.
2: Wenn wir darauf gucken, auf das, das Geben, Also und, und wir sind uns einig, du gibst sehr viel, du, du machst sehr viel, du bist engagiert, du bist sozial engagiert. Wenn du auf dein Umfeld guckst, hast du den Eindruck, unsere Gesellschaft müsste mehr geben?
0: Ja, also... Unsere Gesellschaft, das ist schon ähm, ganz schwer zu erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, es macht sich so ein Egal-Ding breit in der Gesellschaft. Weil es, die, die, die heutige Jugend ist aufgewachsen mit äh, Themen Altersarmut und äh, dann wenn ich durch den Drogeriemarkt gehe, dann denke ich mir, wie sollen wir denn jemals ohne Plastik klarkommen? Gibt es da überhaupt noch so ein Way Back? Also, mir tun echt junge Menschen im Moment leid, wo ich mich wirklich frage, wie, wie, wie sollen die denn eigentlich noch ähm, Licht am Ende des Tunnels erkennen? Irgendwann kriegt man dann vielleicht, muss man auch vielleicht nachvollziehen können oder verstehen, dass manche dann so ein Scheiß-Egal-Gefühl bekommen und sagen, lasst mich doch alle in Ruhe, wir, sind, wir gehen doch sowieso alle kaputt. Das sind Dinge, die, die muss man manchmal eben verstehen. Es ist, glaube ich, kein guter Weg. Man, man, soll, man muss dann hoffen, wenn, wenn jemand so denkt, dass er dann ein Umfeld hat von Leuten, die sagen, hey, come on, ja noch sind wir nicht verloren. Wir mhm. können noch was machen, wir, wir können noch was bewegen. Aber ich, ich will nur einfach auch dafür Verständnis äh, werben, dass in der Gesellschaft manchmal Dinge passieren, die man beobachtet. Und je nachdem, was man für eine Tagesform hat, steht man am Rande und macht ZZZ. Ja, so ungefähr, wie kann man nur. Aber man muss auch also man muss mal vor seiner eigenen Haustür kehren und sich selber fragen, ist das alles, habe ich diese Fehler nicht auch mal gemacht? Und ja, ich habe sie gemacht.
2: Mhm. Ich habe Müll
0: verursacht, ich habe also ich, ich war ein schlimmes Kind. Ich habe alles, alles Mögliche Schlimme gemacht. Ja,
2: ja. Aber wir hatten andere Perspektiven. Also viel schön, wie du das sagst. Also dass tatsächlich ja die jungen Menschen von heute ja, sagen, ich bin im Drogeriemarkt und äh, was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Ich bin mitten in einer Pandemie. Ich weiß nicht, äh, wo es für mich beruflich hingeht, wo es mit meiner ganzen Welt hingeht. Ja, Das ist anders. Da hast du recht.
0: Ja, und wenn dann irgendjemand denkt, ihr könnt mich alle mal, das ist... Ja. Kann ich auch verstehen.
2: Wo wäre denn Isabel Varell, ähm, wenn sie heute 13, 14, 15 wäre? Bei Fridays for Future? Ende, <lacht> Ende?
0: Also, ich, ich, glaube, ich wäre, ich wäre heute, ähm, eine Aktivistin und Feministin ist schon viel, viel früher. Das hat man ja damals noch nicht gehabt, dieses Wort. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es ist natürlich ein Wunschdenken, das hat ja viel mit der Herkunft zu tun, ähm, wie, wie man, was man auf den Weg mitbekommt. Ich habe ich hab also kein Elternhaus gehabt, wo geredet wurde und wo Verständnis da war und äh, Weltoffenheit. Das wäre natürlich die Basis dafür. Ich habe das dann für mich alleine Gott sei Dank entdeckt. Aber ich glaube, die, die 13-Jährige oder 15-Jährige Isabel, die würde heute, glaube ich, gerne Aktivistin sein.
2: <lacht> Lass uns äh, so langsam zu unserem heutigen Biserio-Thema kommen mit Barbara Schirmel, Referentin für Gender und Diversity. Das ist der offizielle Titel. Ja. soweit und für Peru auch zuständig, genau. also und ich, halb ja, halb
1: Länderverantwortliche für Peru.
2: Du hast jetzt aufmerksam zugehört. Wie viel Respekt nötigt dir Isabels Biografie ab?
1: Oh, sehr viel Respekt. Also Dankeschön. gerade, ähm, als du am Schluss gesagt hast, du bist nicht damit groß geworden, eben mit dieser Weltoffenheit und ähm, damit, dass dir jemand dich auf dem Weg vielleicht begleitet hat. Ne? Also ich kann von ganz persönlich von mir sagen, ich habe mein Vater war ein Mensch, der sehr weltoffen war, der selbst mit den 89 Jahren, mit denen er gestorben ist, noch immer ja so eine ähm, offene Perspektive für die Menschen hatte und uns sehr früh beigebracht hat, ähm, was es bedeutet, andere Kulturen kennenzulernen, der mit uns ins Ausland gegangen ist. Also ich habe eigentlich sehr früh genau das kennengelernt und deswegen finde ich es umso bewundernswerter, wenn Menschen das so auf ihrem eigenen Lebensweg erfahren und ähm, ja, bemerken. Toll. Dankeschön. Vielen Dank
2: bevor wir auf die Situation jetzt weltweit gucken, die ja dein, dein Thema ist äh, und in der eine Showbiz-Karriere ja, sicher als, als Luxusproblem anzusehen ist. Äh, trotzdem an dich, Isabel, die Frage, du hast viel gearbeitet. Ich sage nochmal, dass du viel geschafft hast, auch wenn es nicht immer leicht war, das hast du erzählt. Würdest du grundsätzlich sagen, Frauen haben es schwerer im Beruf, in deinem Beruf vor allen Dingen?
0: Ich glaube, Frauen hatten es in den letzten Jahrzehnten immer schwerer, und das ist einfach ein, ein Fakt, weil ähm, das, das ist it's a man's world und das ist auch teilweise immer noch so. Und das ist so tief verwurzelt. Und wenn man sich die Geschichte der, der Menschheit allgemein äh, anguckt, dann ist das halt einfach so ein schwerer Weg raus aus diesen vorbehalten aus diesen tiefsitzenden, äh, unter die Haut tätowierten äh, Gefühlen und Einstellungen der Menschen. Und auch die Frauen sind ja oft die Gegner der Frauen. Das ist ja auch noch so das Ding. Die sind so ähm, beeinflusst, auch erziehungsmäßig. Das ist ja auch die, das Problem heute noch in den Kulturen, wo die, diese Ungleichheit besteht, dass eben auch für die Jungfrauen von ihren Müttern Steine in den
2: Weg gelegt bekommen. Aber für dich selber, also gab es Momente in deiner Karriere, wo du das wirklich erlebt hast, wo du eine schlechtere Gage bekommen hast, wo du vielleicht einen gewissen, wobei ein Job als Frau, man, man sucht wahrscheinlich entweder Frau oder Mann, obwohl vielleicht auch nicht im, im äh, Musikbereich. Also hast du ähm, Momente erlebt, wo du gemerkt hast, dass ich jetzt eine Frau bin, das ist für mich ein Nachteil?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Anzüglichkeiten äh, erlebt. Ich habe sexuelle Belästigungen einmal ganz krass erlebt, habe aber auch da dann äh, mich außergerichtlich geeinigt. Äh, dieser Mann hat dann, das war ein Produzent von einer Fernsehshow, 5000 Euro an ein Frauenhaus äh, war er bereit zu bezahlen äh, in Köln. Ähm, das, ich hab, Den Weg bin ich nicht weitergegangen, weil ich auch wieder da Angst hatte, dass es in der Presse letztendlich ich dann am Pranger stehe. Von wegen, sie muss ihn doch vielleicht provoziert haben. Durch hm. diese ganzen Geschichten traut man sich als Frau oder traut Frau sich als Frau eben immer noch nicht so richtig äh, an die Öffentlichkeit zu gehen. Umso besser und bewundernswerter finde ich eben diese Bewegung aus Amerika, MeToo, das hat so viel den Frauen geholfen. Ähm,
2: Darf ich fragen, wann das bei dir war? Wann dieser äh, Fall war? Diese
0: diese krasse sexuelle Belästigung, die war ja, so vor 15 Jahren ungefähr. Aber ist ja
2: auch wieder, ist ja auch der Mut wieder, oder? Also wenn du es schaffst, dagegen bis vor Gericht vorzugehen und vielleicht nicht das, das wirklich gerechte Urteil, aber immerhin es erreicht, dass dieser Mann vor 15 Jahren viel Geld an ein Frauenhaus bezahlt hast, das erfordert Mut und, und geraden Rücken.
0: Ja, also ich meine, ich konnte das ja nicht im Raum stehen lassen und der hatte natürlich auch wahnsinnige Angst. Also der hätte seinen Job verloren, öffentlich-rechtlich, der ist ein ziemlich großer... Großer Typ ähm, im Beruflichen, sein Standing ist sehr, ähm, ja, der hätte, also der kann, der kann froh sein. Aber äh, es ist einfach, ich habe äh, im, im Laufe meines beruflichen Lebens natürlich äh, vor allen Dingen in Anfängen, das erste Jahrzehnt in den 80ern, das war ja zwar ein lustiges, ausgelassenes Jahrzehnt, aber da war das doch sehr verstärkt dieses schlüpfrige, diese 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 Anzüglichkeiten der Männer. Das ist ganz schwer, das zu erklären. Äh, das war ja auch teilweise lustig. Es ist immer die Frage, wer das macht. Ähm, es gab aber die, bei
2: denen das eben nicht lustig war. Aber die Tatsache, dass wir darüber nachdenken, dass wir ja, darüber reden, dass wir wichtig. wissen, dass es eine Gratwanderung Absolut. ist und uns dessen bewusst sind, das ist ja ein Fortschritt. Auch sonst, Barbara, muss man sagen, in Sachen Gleichberechtigung, ich kann das jetzt als alter, weißer Mann hier sagen, mich hinsetzen, hat sich doch viel getan, ne? es hat sich sicher nicht genug getan, aber es wird darüber geredet.
1: Genau, ja. Ähm,
2: also wie weit sind wir in Deutschland?
1: In Relation zu vielen anderen Ländern sind wir nicht schlecht, aber da ist sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Also sowohl im wirtschaftlichen, politischen, also da sind doch noch deutlich zu wenige Frauen auch, die an Entscheidungen beteiligt sind.
2: Und wie sieht es im Rest der Welt aus?
1: Im Rest der Welt sieht es zum Teil sehr viel schlechter aus. Also die, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sind Frauen benachteiligt. Das ist, wie auch hier in Deutschland, in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht. Aber in vielen Gesellschaften oder in vielen Ländern geht es ja auch bis hin zu der Entscheidung, ob sie zum Beispiel überhaupt einen Reisepass haben dürfen, wie viele Kinder sie haben, wen sie heiraten. Da sind die Entscheidungen von Frauen extrem beschnitten. Und äh, da fangen wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene an, für die Rechte von Frauen zu kämpfen, die ja nun auch in einer Menschenrechtscharta verbrieft sind, wo ja wirklich Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollten und es halt an vielen Stellen der Welt nicht so ist. Ähm, na ja, will ich gleich nochmal was korrigieren. Also jetzt eben so zu Kunst und Musik und so, so als Luxus, das sehe ich ganz anders. Ich meine, abgesehen davon, dass wir alle in der Pandemie merken, wie sehr uns das fehlt und dass wir das für unsere Psyche brauchen, sind das für uns auch in der Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen ganz, ganz wichtige Methoden und Vehikel, Informationen rüberzubringen. Also ob das jetzt eine Sängerin in Westafrika ist, die in ihren Liedern gegen ähm, Genitalverstümmelung sinkt oder wir haben eine Organisation in Kenia, die über die gemeinsam mit lokalen Künstlern Ausstellungen gegen Menschenhandel macht, wo gerade Frauen von betroffen sind oder HIV-AIDS, du hast es eben auch schon erwähnt, wie viel auch an Sensibilisierung und Information über Theater im Kontext von HIV-AIDS im südlichen Afrika passiert, das sind ganz wichtige Vehikel und da hat man die Möglichkeit, Menschen auf einer Ebene anzusprechen, die eben nicht so ein Buch mit Wissen ist, sondern man sieht ein Theaterstück, man man hört ein Lied und man gerät ins Nachdenken und das aber ist so ganz, ganz. Also habe ich ganz Isabel wichtig.
2: verstanden auch vorhin, ne? Dass du also sagtest, gerade, gerade, in der Kunst und von bis, also von der großen Kunst bis hin zum, äh, Entschuldigung, Seichten äh, da sind äh, genau, äh, ja.
1: Aber du sagtest ähm, von wegen, das sei so Luxus. So in einem ach Zusatz.
2: so, und das, das wollte ich dann ach, mal stellen, ja, okay. dass ich
1: okay. das gar nicht Luxus ja. finde, sondern ja. im das Gegenteil.
0: Das toll, was ganz du gesagt wichtig. hast. Ja, vielen Dank. Finde ich auch so wichtig.
2: Und da waren jetzt ein paar Themen drin, die es äh, anzugehen gilt und ähm, um die ihr euch kümmert. Wie schafft man da ja, all dieser Dinge Herr bzw. Frau zu werden und auch Prioritäten zu setzen?
1: Das ist eine gute und gar nicht so einfache Frage. Also ähm, die Herausforderungen sind sehr, sehr vielfältig. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir mit sehr ähm, qualifizierten Partnerorganisationen weltweit zusammenarbeiten. Das heißt... Wir als Miserium müssen das ja nicht alles selber tun, sondern wir können das mit den Menschen zusammentun, die vor Ort leben, die selber betroffen sind. Und gerade Betroffene in der ehrenamtlichen Arbeit, ehrenamtlichen Arbeit spielen eine ganz wichtige Rolle. Und dadurch können wir auch ein bisschen mehr in die Breite gehen. Aber letztendlich ist, sind die Bretter, wie eben schon erwähnt wurde, sehr, sehr dick, die da gebohrt werden müssen. Und ähm, manchmal haben wir den Eindruck, dass es tatsächlich in den letzten Jahren eher zu Rückschritten gekommen ist durch auch diese ganzen populistischen und rechten Bewegungen, die sich weltweit breit machen, die durchaus eine negative Auswirkung auch auf die Rechte von Frauen haben.
2: Hm. Also fehlender Zugang zu Bildung, nur um es nochmal klar zu machen, ist ein Thema für euch, Gewalt gegen Frauen natürlich. Grundsätzlich die Geschlechtergerechtigkeit, ungerechte Bezahlung, weibliche Genitalverstümmelung. Da gibt es so einen kleinen Link. Du hast von deiner Arbeit als Sterbehelferin im Hospiz für AIDS-Kranke erzählt. Auch da gibt es einen Punkt bei euch.
1: Genau. Wir sind ja in vielen Ländern arbeiten wir auch immer noch. Ne? Es ist leider haben sich da viele verabschiedet gegen HIV/AIDS. Also zur Aufklärung zur auch medikamentösen Versorgung und ähm, hier spielt das Thema Geschlechtergerechtigkeit im, besonders im südlichen Afrika eine ganz besondere Rolle. Also junge Mädchen sind viermal so häufig von HIV-AIDS betroffen als Männer, aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal ähm, ja, durch Sugar Daddies, also sie werden ausgenutzt als junge Frauen ähm, durch ihre Armut, da sind dann reiche Männer, die ihnen irgendwas versprechen und äh, gegen entsprechende sexuelle Bezahlung. Ähm, es gibt sehr schädliche Praktiken im südlichen Afrika, die das befördern. Also auch gerade hier spielen so die ähm, Selbstbestimmung der Frauen und das Thema Geschlechtigkeit, eine, ähm, Geschlechtergerechtigkeit eine sehr große Rolle, ähm, wir versuchen mit Projekten auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. Also es gibt natürlich die Projekte, die sich ganz gezielt gegen Gewalt an Frauen richten, die so einen Aspekt im Auge haben. Aber es gibt natürlich auch die Projekte, die versuchen, strukturell etwas zu verändern in den Gesellschaften. Also Frauen zu stärken, psychosoziale Betreuung für Frauen. Ähm, einkommensschaffende Maßnahmen, aber gleichzeitig natürlich auch mit den Männern zu arbeiten, weil ich habe das ja eben schon mal erwähnt, ähm, wenn man Strukturen verändern will, dann muss man an mehreren Ebenen ansetzen und da spielen auch Männer eine ganz, ganz wichtige Rolle.
2: Was ja eine riesige Aufgabe ist. Also wie bekommt man Männer dazu, dass man mit ihnen arbeiten kann und, und äh, wie geht ihr da vor? Es
1: ist ja oft so, dass Männer selber unter Situationen leiden. Also wenn jetzt in der, in, in der Familie sehr viel Unfrieden ist, wenn man ständig mit seiner Frau Streit hat, dann da leiden ja auch Männer drunter. Und ähm, diese die Selbstmordrate weltweit ist unter Männern deutlich höher als unter Frauen. Das heißt, diese ähm, Unzufriedenheit, die ist, steckt natürlich auch in den Männern. Und es gilt da ähm, zu gucken, wo ist hier die Win-Win-Situation? Wo haben Männer auch etwas davon, wenn ihre Frauen mehr Rechte haben? Und ich habe es eben schon mal erwähnt, auch diese weichen Seiten zu erkennen, sagen zu dürfen, auch ich fühle mich mal nicht schlecht oder das... Ähm, ist nicht gut. Nicht gut und ja. wir arbeiten natürlich dann Männer mit Männern, also das ja, ist ja. Ne, dann ähm, sehr hilfreich, wenn man dann zum Beispiel sogenannte Role Models hat, die dann in Männergruppen halt auch sagen, so bei mir sieht es inzwischen in der Familie ganz anders aus, ne ich gehe mit meiner Frau anders um, wir sind alle zufriedener, unser Einkommen hat sich verbessert, weil wir jetzt beide gemeinsam zum Familieneinkommen beitragen und das sind so Situationen, ähm, die dann andere vielleicht auch überzeugen. Ja. Aber es ist schwer und es ist ein sehr, sehr, sehr dickes Brett.
2: Dickes Brett und ein weites Feld. Ich finde das total spannend, also was es ist, was ist da für Projekte, was es ist, was ist für Arbeiten auch gibt, wo ihr überall tätig seid. Wenn wir uns so ein paar Dinge rausgreifen, wir haben gerade über die Situation der Frauen in Sachen HIV im südlichen Afrika gesprochen, bei fehlendem Zugang zur Bildung fällt uns Afghanistan ein, natürlich, und die Situation dort, nach all den Entwicklungen im vergangenen Jahr. Hat man da, habt ihr da überhaupt einen Zugang und wisst, wie die Situation ist gerade?
1: Ähm, ja, wir haben Zugang, wir haben auch Kontakte ähm, und es ist glücklicherweise so, dass die Projekte, die Miseria dort fördert, im Moment trotz der Machtübernahme weiterlaufen können. Das sind sehr viele Projekte im Gesundheitsbereich, wo Frauen auch profitieren. Ähm, es sind ein, zwei Projekte, wo Frauen halt Bildung erfahren. Aber das vordringlichste Problem ist natürlich, es ist ja jetzt in den letzten Tagen auch in sehr viel in den Nachrichten gewesen, ist einfach das nackte Überleben. Also im Moment herrscht ein der so großer Hunger und so viele Menschen sind ähm, davon betroffen, dass es jetzt wirklich darum geht, überhaupt erstmal zu überleben, zu gucken, wie kommen Menschen an Nahrung. Und da sind auch wieder Frauen diejenigen, die am meisten betroffen sind, weil die diejenigen sind, die ihre Kinder ernähren wollen, die gucken müssen, dass sie das Essen auf den Tisch bekommen. Und äh, ja, da ist unsere Sorge sehr groß.
2: Darf ich fragen, was deine persönliche Motivation war, dich für dieses Thema, für die Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen?
1: Also einmal ist es bestimmt so, dass mir irgendwann bewusst geworden ist, ich bin so die erste Generation, die auch ja, studieren durfte, ohne dafür kämpfen zu müssen. So, ne, Die erste, wo es selbstverständlicher war, als Mädchen aufs Gymnasium zu gehen und ähm, ich komme aus einer Familie mit vielen Geschwistern, wo dann auch nicht immer alle ganz gleich behandelt wurde. Ich habe mich dann oft geärgert, wenn mein Bruder irgendwas nicht musste, was ich musste und ähm, durch meine Reisen auch. Ich habe ja sehr früh, war ja relativ jung, als ich bei Miserio angefangen habe. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis auf meiner allerersten Dienstreise. Da war ich in einem westafrikanischen Dorf, wirklich am Arsch der Welt. Und wir sind durch dieses Dorf gegangen und dann kam eine Frau auf mich zu. Ich würde heute sagen, die war mit Sicherheit nicht älter als Anfang, Mitte 30. Sah aber schon sehr alt und abgearbeitet aus. Und dann nahm diese Frau meine Hand und ihre Hand und hielt die so nebeneinander meine war natürlich ganz glatt, ich bin ja so eine Büroarbeiterin, ne? also wenn ich so ein bisschen was, was mache im Haushalt, ist das mal ein bisschen putzen und spülen. Und, und ihre Hand genau war voller Schwielen. Das war so eine richtig abgearbeitete Hand. So Und ich war sprachlos in dem Moment. Ich meine, wir hatten natürlich auch keine Sprache, in der wir hätten kommunizieren können, so miteinander reden, aber diese Situation, die hat sich bei mir eingebrannt.
0: Ihr habt euch mit euren Händen euer Leben gezeigt.
1: Genau, ja. Du sagst es sehr gut. Wir haben uns unser Leben gezeigt und da ist mir bewusst geworden, was für ein Leben hat diese Frau, was für ein Leben hat die gehabt. Und ich glaube, dass die mit ihren Anfang, Mitte 30, längst Großmutter war, mit, mit 14, 15 verheiratet, viele Kinder bekommen. Und das war für mich auch ein Schlüsselerlebnis.
0: Mhm. Aber darf ich eine Sache mal zum großen Ganzen sagen? Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Und das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Und ich möchte nochmal unbedingt deutlich machen, dass zu diesem ganzen Prozess auch gehört, dass Frauen umdenken. Weil, ich sage es nochmal, es sind oft die Mütter, die einen Prozess ausbremsen. Und das ist, das gehört zu diesem Thema unbedingt dazu. Es gibt ganz wundervolle Männer und großherzige Männer, ich glaube auch überall auf der Welt, und es gibt aber überall auf der Welt eben halt auch Mütter, die absolut versagen.
2: Hm. Stellt ihr das bei euren Projekten fest, dass eben auch euer Engagement von Frauen nicht unterstützt wird oder geblockt wird?
1: Ja, also ich gebe dir völlig recht. Gerade das Thema weibliche Genitalverstümmelung ist so ein Thema, wo es wirklich Frauen, es sind ja Frauen, die Frauen beschneiden. Oder es sind nicht die Männer. Und die Männer wissen auch gar nicht, was passiert. Für die ist das... Ähm, das ist positiv besetzt und ich heirate eine Frau, die die beschnitten ist, so ähm, weil es traditionell ist. Aber die haben überhaupt keine Ahnung, was tatsächlich passiert. Und es sind es sind tatsächlich die Großmutter und Mütter, die in dem Gedanken, meine meine Tochter muss ähm, ja einen Ehemann finden und muss sauber bleiben, die das weiter ähm, praktizieren. Und von daher geht auch da der der Weg über die Männer, aber auch ganz viel über die Frauen. Da gebe ich dir recht, denn letztendlich sind wir Mütter diejenigen, die auch unsere Söhne erziehen. Ich habe zwei Söhne, von daher, ich habe mich dann auch immer bemüht, die ähm, so zu erziehen, dass sie auch mit diesem Thema anders umgehen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Da müsste ich wahrscheinlich die Freundin meines jüngeren Sohnes <lacht> mal fragen.
2: Ob er seine weiche Seite zeigt. Ob oder er auch seine weiche ja. Seite
1: zeigt, aber ähm, ja, das ist Mütter spielen eine ganz entscheidende Rolle. Da gebe ich dir völlig recht.
2: Ja. Puh. Ich kann nur sagen, miserior.de, ganz viele äh, spannende Artikel auch über, über eure Arbeit, über diese vielen verschiedenen Projekte. Mich hat das die, die, äh, der Bericht über Mexiko auch sehr mitgenommen, in, muss man sagen. 40.000 Menschen sind da vermisst, darunter ganz viele junge Frauen auch. Auch das äh, alles mal nachlesen und vielleicht auch überlegen, wie man helfen kann. Das geht wie bei Miserior, sagen wir es doch einfach mal.
1: Man kann natürlich immer spenden. So. Aber vielleicht darf ich einen Satz noch lieber, wäre mir mit offenen Augen auf Menschen zuzugehen. Also es gibt so viele Frauen und Männer auch aus anderen Kulturen, die hier unter uns leben und die mal kennenzulernen das ist auch die Sache
0: wert. Vielleicht kann ich das mit dem Spendenaufruf übernehmen, weil das blöd ist, wenn du selber tust. Ja, genau. Du bist da ja jetzt so zurückhaltend. Wichtig ist aber, dass eure Arbeit unterstützt wird. Und dafür braucht man Geld. Und wenn es nur fünf Euro sind und der Großindustrielle kann gerne Tausende spenden, aber es ist so wichtig, was ihr macht. Ich verehre das sehr und folge euch überall und finde euer Engagement fantastisch. Und Miserium muss unbedingt Spendengelder bekommen. Punkt.
2: Punkt. Dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, <lacht> außer dass wir Isabel natürlich, wir haben gesagt, wir reden über das Gute und das Gute tun und hier wird nicht über Bücher geredet und über Singles und sonst wie, aber trotzdem bitte, da wollen wir drüber reden, denn es gibt ein Buch von dir und wenn ich dich nach weiteren Projekten frage, was, wo sehen wir dich, wo erleben <lacht> wir dich, worauf freuen wir uns heute schon?
0: Ja, also jetzt kommen die ganzen Tourneen, die geplatzt sind, die werden jetzt abgearbeitet, es kommt erstmal eine Theatertournee, die ist genau vor zwei Jahren, als es losging, geplatzt. Dann gehe ich mit in meinem, meinen Konzertlesungen auf Tournee. Das wäre im Herbst eigentlich im Vergangenen gewesen. Und so holt man seine Tourneen jetzt nach und. Ähm ja, ich freue mich sehr, dass mein, mein Buch sich zum Bestseller entwickelt hat. Da sehe ich aber auch wieder, dass das Thema Ängste und dieses diese, dass man offen ist, dass wir uns austauschen mit unseren Geschichten, dass das einfach wichtig ist. Also es ist keine bei mir keine Autobiografie über die Fernsehwelt, wenn ich alles so Tolles kennengelernt habe. Das ist völlig wurscht. <lacht> ja. nee, und wir haben eben gehört, um, da waren um, auch nicht so
2: tolle Leute dabei. <lacht> ja, allerdings. So ist nicht. Äh,
0: nein, es ist, äh, ja, ich... ich Mache weiter live nach neun. Das ist für mich ein ganz, ganz schöner Spielplatz in meinem Leben. Die Morgensendung im ersten mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Ja, und ich freue mich sehr, dass mir im Leben dann Menschen wie ihr beiden begegnet. Das ist eben auch wieder so was Tolles in meinem Beruf, dass man, ich habe jetzt wieder zwei wundervolle Menschen kennengelernt, die sich diesen Themen öffnen, die sie behandeln und in die Welt hinausschreien. Und das ist ganz toll.
2: Ich möchte jetzt gar nicht mit den Hebel umlegen, aber wir müssen das. Es gehört dazu. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne, ganz schönes Gedankenspiel, finde ich zumindest. Zum Ende dieses Podcasts legen wir den sprichwörtlichen Hebel um. Das heißt, du darfst dir jetzt irgendetwas aussuchen. Die gute Fee macht es möglich. Du drehst den Hebel, du legst ihn um. Und was ändert sich dann von heute auf morgen?
0: Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Äh, natürlich bin ich jetzt so tief berührt von diesen Geschichten. Ich würde diesen Hebel natürlich jetzt nur dafür verwenden wollen, dass ähm, alle Menschen auf der Welt ähm, mit Respekt sich begegnen, Frauen, Männer äh, und die dazwischenstehen, dass es eine Gleichberechtigung gibt für alle, alle Menschen dieser Welt. Diesen
2: Gleichberechtigungshebel möchte ich jetzt sofort. Ich habe noch einen zweiten schieben. Hebel, für Barbara auch.
1: Ach, ich finde den ich, ich ich packe mit an und ja. helfe Isabel dabei, diesen Hebel umzulegen. Ja, ist ja ein großer, schwerer Hebel. den genau, wir zu sehr groß und
2: Die guten alten Zeiten sind jetzt, wie ich das Leben jeden Tag neu erfinde. So heißt das Buch von Isabel Varell. Erfinde dein Leben jeden Tag neu, aber bleib bitte auch so, wie du bist. Vielen Dank und Barbara, Vielen Dank. weiter viel Kraft und äh, ja viel Engagement bei dieser wichtigen Arbeit.
0: Dankeschön. Ganz herzlichen
1: Dank. Das war Mitmenschen. Der Miserior Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.